0: 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos, o BadeSul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no BadeSul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa: para o agronegócio e para o setor público. BadeSul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos...
2: Boa Senhoras e senhores, muito bom dia. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que a Federação promove está na mesa, tendo como tema de hoje os caminhos da retomada dos 497 municípios. Queremos, neste momento, destacar que o nosso evento está sendo transmitido pelo site e também pelos canais YouTube, Facebook e LinkedIn da Federação. Senhoras e senhores, a Federação agradece o patrocínio diamante de, de Braskem, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência. O patrocínio Ouro de Badesu, KPMG, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, Wilson Sons Tecom Rio Grande. Obrigada. A cooperação do Sebrae RS e o apoio da Casa de Alessa, Dinamize, Seletos e VH Audiovisuais. A parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Sul e Rede Pampa. A ambientação do nosso palco é da Casa de Alessa, dos designers Marcelo Lidieri, a mesa de apoio, Guto Índio da Costa, Cadeiras de Madeira e Guilherme Vents, Cadeiras Pretas. Senhoras e senhores, o presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso, agradece a presença de todos os senhores e também do senhor Eduardo Bonotto, presidente da FAMURS e prefeito de São Borja. Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil, representando neste nosso encontro o governo do Estado. Antônio Flávio de Oliveira, vereador Perdão, Defensor Público-Geral do Estado, vereadora Nádia Gerard, representando neste encontro a Câmara Municipal de Vereadores. André Machado, secretário municipal de Habitação e diretor-geral do DEMAB, representando o prefeito de Porto Alegre. Senhora secretária do Esporte e Lazer, Letícia Bol Vargas. Deputado Estadual, Frederico Antunes. Flávio Lâmel, vice-presidente do Badesul. Roberto Corrêa Barbucci, diretor-presidente da Corsã. João Carlos Daláqua, presidente do Sul Petro. Cláudio Martinevski, presidente da Ajuris. E saudamos as demais fundações e autarquias aqui representadas. Senhora Ana Amélia Lemos, presidente do Conselho da Federação, Humberto Ruga. Ex-presidente da Sul e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Sul senhora Simone Leite. Dirigentes da Sul presidentes, diretores, representantes das associações e câmaras de comércio, indústria e serviço do estado do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores empresários e colegas de imprensa. Eu quero convidar ao palco, neste momento, o senhor Vinícius Piva. É diretor de gestão e inovação do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves para que ele conduza a vitrine do dia de hoje. Por favor.
3: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente Anderson. Ah, queria agradecer o um momento para estar tá falando um pouquinho ah, sobre a nossa feira, sobre o nosso festival de Bento Gonçalves, agradecendo o nosso presidente Anderson. Ah, cumprimento todo mundo aqui presente. Agradecer o espaço também, agradecer junto com o nosso presidente o Rafael e o Paulinho Pérez, da Divisão Jovem da Federação, que tem incentivado bastante a gente estar fazendo esses movimentos. Então, muito obrigado também, Ana Amélia. Muito bom estar sempre perto de ti, conversando contigo. E a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas feiras que estão acontecendo agora a partir do dia 9 desse mês, que vão até dia 19, a Fenavinho e a Expo Bento, duas feiras que são importantes para a nossa região, não só para a cidade de Bento Gonçalves, mas também para a região da Serra Gaúcha. Uh, falando um pouquinho né, da nossa feira, e também uh, estendendo o convite a todos vocês para estarem participando, uh, tomando um vinho conosco lá na Fenavinho, aproveitando um pouquinho, conhecendo um pouquinho da nossa cultura, que a gente tem uma um carinho e uma alegria muito grande estar junto, né, César. Uh, um evento, dois eventos que eram para ter acontecido em 2020, infelizmente, por causa da pandemia, a mesma diretoria, a mesma, o mesmo grupo se manteve por 36 meses trabalhando incansavelmente para manter os expositores, manter uh, as pessoas focadas e interessadas em estarem presentes nesse momento. né? Então, a gente chega, depois de 36 meses, Amanhã é o nosso primeiro dia, então, o primeiro momento de que uh, a gente vai poder celebrar um pouquinho toda essa caminhada. Essa caminhada ela começou um pouquinho antes, né? e a gente teve algumas ações muito importantes para manter a tradição da feira, que foi a escolha da corte, né? a corte da Fena Vinho, um momento muito importante, onde a gente escolhe meninas da, da sociedade para representar a nossa feira, representar a nossa cidade a nível municipal, estadual e nacional. Então, a, a nossa corte que vai estar lá recebendo vocês nesses 11 dias de festa. né? Fenavinho vem como essa questão da festa. A Fenavinho, para quem não sabe, é a feira-mãe de muitas feiras de Bento Gonçalves da região. Nós temos uma firma, nós temos uma móvel sul que elas nasceram e elas cresceram por causa de uma Fenavinho. Então Além disso, a gente traz muita da questão da cultura e, com isso, poder aproximar toda a nossa comunidade. Então, com isso, também, uma outra ação que a gente fez foi, foi os Jogos Coloniais, onde quatro distritos, eles... A gente falou que eles competiram, né? mas foi realmente uma integração, foi realmente um momento onde a gente pôde ah, dar valor a todo aquele colono, toda aquela pessoa do interior que também faz parte da feira. Né, eles se viam muito como pessoas longe disso, e com esse movimento a gente conseguiu aproximar o próprio colono, o próprio agricultor que está lá e batalhando todo dia para que a, a Fena Vinho e a Expobento tenha o su, seu sucesso no dia mesmo do evento. Outro, outra ação que a gente fez já na cidade de Bento Gonçalves foi o Vinho Encanado, então foram dois momentos, um no início do ano e um na metade agora, há um mês atrás, onde a gente pôde distribuir vinho, Uh, e suco para a população, então, muitos turistas iam no centro da cidade para ir lá e tomar, experimentar o nosso vinho, experimentar o nosso suco de uva. O vinho, claro, foi vendido, mas o suco de uva ele foi distribuído de grátis, de graça para todo mundo que estava lá e queria experimentar. E isso traz um pouquinho do que foi o começo da nossa Fena Vinho. Né? Falando um pouquinho das tradições, mantendo essas tradições vivas no nosso dia a dia, uma coisa que a gente valoriza muito dentro da nossa direção, dentro da nossa do nosso trabalho, da, os diretores da ExpoBento, da FINAVINH, eles valorizam muito essa questão da cultura. Falando um pouquinho então agora da nossa programação dos próximos 11 dias, que é o convite que a gente faz para todo mundo presente e se estende a familiares, se estende a amigos, se estende a todo mundo que de alguma forma esteja passando por Bento Gonçalves, queira visitar a Serra Gaúcha de algum, uh, nessas semanas, aproveite dê uma passadinha lá, venham conosco tomar um vinho, uh, conversar, se divertir. Então, falando um pouquinho, né? Então a programação ela começa agora dia 9, vai até 19. A gente está com uma... A gente tem um desafio e também, de uma outra forma, é uma alegria. A gente vai ter sete dias longos começando a programação às 10 horas da manhã, indo até às 10 horas da noite. Isso sábado, domingo e o feriado também, do dia 16 e 17. Ah, e nos outros dias, durante a semana, a gente vai estar só abertos durante a noite. Então, ah, um pouquinho falando sobre os ingressos, estacionamento. Ah, a gente está ainda com a questão dos ingressos antecipados, fazendo a distribuição, fazendo ponto de venda na cidade e o que, que a gente quer né é, é, é trazer isso é dar novas opções é trazer um conforto uma alegria para a cidade nós temos a ExpoBento que é a maior feira multissetorial do país né ah, ela começou aproximando o, o todos os setores do comércio e serviços da cidade botando Uh, dentro de um próprio espaço Dentro da, da Expo Bento Então hoje nós temos mais de 450 marcas Presentes dentro do espaço uh, Nós temos uma fila típica Que também vai trabalhar um pouquinho A história da Fenavinho, Trabalhar a história da nossa comunidade uh, Outras Outros eventos que a gente vai estar ah, propiciando dentro, para quem vai estar visitando, é os espaços temáticos. Vai ter o desfile com o Mundo da Moda. A gente vai ter desfile de pet também. Ah, nós temos o Expo Bento na mesa também, que vão ser oficinas ah, sobre... Ah, junto com o Senac, falando sobre gastronomia. Ah, nós vamos ter pelo primeiro ano, uma aproximação com o esportes também, falando sobre o pado. Então, bem importante a gente poder trazer novidades para feira, novidades pro o festival, para festa. Então, a gente vai ter uma arena de pado dentro da feira, para que o pessoal vá competir, vá se divertir. Vamos ter alguns campeonatos acontecendo lá, mas também para aproximar um pouquinho do esporte, dos visitantes. Uh, fora isso, projetos culturais como o balaio autoral, mais de 120 apresentações que vão estar acontecendo dentro da nossa, do nosso palco gastronômico na uh, Expobento e também dentro da FENAVINho. Outras, outros momentos importantes né, que a gente vai ter dentro, então, os shows nacionais, para comemorar a nossa trigésima Expo Bento. Não posso deixar de falar do movimento de inovação aberta que a gente tem dentro da, do SIC, que é o, o esportes Bento, também aproximando o jovem, aproximando essa nova cultura do nosso do nosso dia a dia. Algumas outras apresentações importantes, e aí trazendo ah, a, trazendo shows, trazendo artistas locais, que a gente procura valorizar muito. E passando para o final, acredito que era isso. Ah, mais uma vez agradeço todo mundo pela atenção, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa Expo Bento e Fenavinho, que principalmente para mim é um prazer poder trazer um pouquinho da nossa cultura, trazer um pouquinho do que a gente tem de bom para o Estado e para o país. Uh, fica o convite a todos, tanto meu quanto do César, acredito que é o nosso convite, a gente quer ver todo mundo lá presente, festejando com, conosco esse momento, e bom almoço a todos. Obrigado.
2: Senhoras e senhores, neste momento a Federação e o SEBRAE assinam um protocolo de intenções que tem por objetivo ampliar o relacionamento entre as filiadas associadas à Federação e os escritórios de negócios do SEBRAE-RS, conectando assim interesses comuns. Eu convido então ao palco o presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso, e o diretor-superintendente do SEBRAE-RS, André Vanoni de Godoy, para procederem à assinatura deste convênio.
4: Boa tarde a todos. Eu vou ser muito rápido, presidente Anderson, até porque o, o presidente Bonotto disse que a, a apresentação dele tem só 72 lâminas, então vamos agilizar o tempo dele. Mas eu queria, presidente Anderson, saudar mais essa parceria que o SEBRAE Rio Grande do Sul faz com a Farsul. Agora, ah, desculpa, Federação Farsul. Nós falamos da Farsul na reunião anterior. Da Federação. Agora intensificando ainda mais essa parceria, levando efetivamente ações concretas para as ACIs pelo interior do Estado, que são associadas à Federação Sul, de forma que o SEBRAE possa ampliar a capilaridade das ações do próprio SEBRAE, através dos associados das ACIs, e da Federação Sul, como chancela deste protocolo de intenções, desse convênio que nós vamos colocar para rodar agora pelo interior. Então, muito obrigado pela confiança no SEBRAE e continue contando conosco para as ações de desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado.
2: Presidente... Ah, vamos fazer a foto. E, na sequência, eu quero convidar o presidente da Federação, Dr. Anderson Trautman Cardoso, para que faça a sua saudação a todos os senhores. Bom dia, presidente. Tudo, tudo, bom tudo dia, bem? Tudo, bom? tudo bem, graças a Deus. Fique à
5: vontade. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É uma honra para nós, da Federação, recebê-los para mais uma edição do nosso Está Na Mesa presencial. Gostaria de saudar a todas, reiterar a saudação a todas as autoridades aqui presentes. Secretário Arthur, é uma honra recebê-lo em nome do nosso Governo do Estado. Gostaria de agradecer também a presença do deputado Frederico Antunes, representando a nossa Assembleia Legislativa. Ah, também agradecer a presença do André, da Nádia, um, uma honra para nós tê-los aqui. Saudar também essa parceria, André, que o SEBRAE realiza, mais uma que o SEBRAE realiza com a sul Tenho certeza que renderá muitos frutos para o nosso Estado, voltado justamente para o nosso principal ativo, que é a capilaridade. Agradecer muito a presença do nosso convidado especial de hoje, Eduardo Bonotto. É um prazer tê-lo aqui conosco para tratar sobre um tema tão importante para nós do setor produtivo, que são os caminhos da retomada para os 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. É uma honra também receber aqui a senadora Anamélia. Anamélia, seja muito bem-vinda. O nosso está na mesa mais uma vez. Foi um, um prazer tê-la conosco na nossa reunião de diretoria, poder compartilhar seus projetos uh, como pré-candidato ao Senado. Senhoras e senhores, passamos momentos muito difíceis ao longo dos últimos dois anos. Momentos em que não sabíamos quais as novas surpresas que nos traria essa pandemia que nos assolou e que era desconhecida e levou tantas vidas de gaúchos e brasileiros. Ainda assim, enfrentamos esse desafio. Enfrentamos o desafio de nos dedicar a cuidar de pessoas, preservar vidas, mas, ao mesmo tempo, prefeito Bonotto, colaborar na construção de um caminho no qual o emprego e a renda das famílias gaúchas pudessem ser mantidos. Foi, sem dúvida, um enorme desafio. A pandemia exigiu muito de todos nós cidadãos e demandou ainda mais de nossos líderes, sejam eles políticos ou empresariais. A pandemia exigiu o melhor de cada um de nós. Aqui na FederaSul, encaramos de frente o desafio de defender empreendedores, de trabalhar em parceria com o poder público para que pudéssemos sair da pandemia tendo preservado o emprego e a renda dos gaúchos. Mesmo sem nunca esquecer o necessário cuidado com a saúde. Assumimos a responsabilidade de construir, juntamente com vocês, diversos prefeitos aqui presentes, Líderes de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, protocolos seguros para a retomada da nossa atividade econômica. Graças à vacina, graças à agilidade e à capacidade inovadora da ciência, conseguimos superar o momento mais delicado da pandemia. Ainda temos, infelizmente, um número significativo de casos, mas como sabemos hoje, o percentual daqueles que desenvolvem a forma mais grave da doença é muito menor. Isso nos permite olhar para frente, prefeito Bonotto. É hora de pensarmos o futuro do Rio Grande do Sul e os caminhos da retomada, secretário Artur. Demos passos importantes nos últimos anos, realizando reformas estruturais que nos auxiliarão nessa jornada. No entanto, precisamos e podemos ir além. É hora de pensarmos as melhores soluções para os problemas de cada uma das nossas regiões. Os gargalos que atrasam o desenvolvimento dos nossos 497 municípios de todo o Rio Grande do Sul. Foi o que fizemos no ano passado, durante o projeto que denominamos Jornadas de Integração, no qual identificamos as principais demandas do setor produtivo de cada região do interior do nosso estado do Rio Grande do Sul. Grande parte delas relacionava-se a obras de infraestrutura e foram contempladas no programa avançar do governo do estado ou foram tratadas diretamente com o governo federal e manteremos o acompanhamento para que todas, efetivamente, saiam do papel. Mas precisamos, precisamos e podemos mais. Precisamos seguir trabalhando juntos, governo e empreendedores, para construir o Rio Grande do Sul do futuro. Temos a convicção de que o século XXI será digital, é o que já demonstra a recuperação econômica que estamos tendo no momento pós-pandemia, que tem passado pela transformação digital e pela inovação. Por isso, André, precisamos seguir trabalhando unidos, governo, universidades, polos tecnológicos e empreendedores, para enraizarmos no Rio Grande do Sul a cultura da inovação e fazer com que nosso Estado seja referência também nessa área. Para que o Rio Grande do Sul seja protagonista na nova economia. Mas, para tanto, também precisamos trabalhar juntos para aprimorar a educação em nosso Estado, profundamente afetada pela pandemia. É um dos nossos desafios mais urgentes e que tem enorme impacto no nosso futuro, no futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso sistema de ensino, senhoras e senhores, que já ocupou as primeiras posições no ranking nacional, hoje amarga índices alarmantes que ficaram ainda piores depois da pandemia. De acordo com dados divulgados recentemente pela Secretaria Estadual da Educação, nossa rede pública estadual, apenas 1% dos alunos do ensino médio têm adequado conhecimento em matemática, matéria básica para os desafios que teremos na nova economia. Em língua portuguesa, os dados também são preocupantes já que apenas 6% de cada aluno egresso do ensino médio apresenta desempenho adequado. O caminho da retomada, secretário Arthur, passa pela modificação dessa realidade. Precisamos da união de todos para dar um futuro melhor para os gaúchos. Não resolveremos esse grave problema sem que haja vontade e engajamento de todos os setores da sociedade, por isso saudamos e participamos individual e coletivamente do Pacto pela Educação, movimento colaborativo da sociedade civil que pretende tornar o Rio Grande do Sul referência nos ensinos médio e básico, tanto no cenário nacional quanto internacional por meio da valorização e formação continuada dos professores e do estímulo aos novos modelos de aprendizagem, além do incentivo à educação como base do desenvolvimento social, ambiental e produtivo. Senhoras e senhores, sem educação não há inovação. A educação é a forma de preparar as novas gerações para os desafios do futuro. Por isso, é com grande satisfação que recebemos aqui hoje o prefeito Eduardo Bonotto, que além de liderar o Executivo Municipal de São Borja, é também o atual presidente da FAMURS, a Casa dos Municípios, ente que tem uma contribuição gigantesca a dar em todos esses temas essenciais para a nossa retomada, a FAMURS que realizará agora em junho a quadragésima edição do Congresso dos Municípios do Rio Grande do Sul, em Restinga Seca, com o tema Conectar os Municípios com o Amanhã, celebrando a gestão do prefeito Bonoto e transferindo a presidência da entidade ao prefeito Paulinho Salerno. Prefeito Bonoto, parabéns pelo seu trabalho. A Federaçul seguirá à disposição da FAMURS para trabalharmos em conjunto, como está no DNA da nossa Federação e fizemos ao longo dos 95 anos da nossa história, para conectar os municípios e o nosso Estado com o amanhã. Prefeitos, prefeitos de todo o nosso Estado, contem sempre com a nossa Federação para a construção de um futuro melhor para todos os gaúchos. Muito obrigado a todos pela presença e um excelente evento a todos nós.
2: Senhoras e senhores, as perguntas que tenham eventualmente para fazer ao nosso convidado podem ser feitas através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O número está no display sobre as mesas de todos os senhores. E convido então ao palco para fazer a sua apresentação. Eduardo Bonotto, seja bem-vindo, o microfone é seu.
6: Boa tarde a todos. Cumprimentar de uma forma muito especial o presidente Anderson, extensivo a toda a diretoria da nossa Federação, muito obrigado pelo carinho estarmos hoje aqui. Também cumprimentar o secretário Arthur Lemos, em nome do governo do Estado do Rio Grande do Sul, do governador delegado Ranolfo. Cumprimentar também deputado Frederico Antunes, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. André, representando, secretário André, representando prefeito Sebastião Melo. Cumprimentar também de uma forma especial aqui meu vice-prefeito de São Borja, Roque Feltrin, secretária Sabrina Loreiro, também cumprimentar o futuro presidente da nossa instituição, da FAMURS, Paulinho Salermo, e cumprimentando a, a ele, cumprimento a todos senhores e senhoras presentes na data de hoje. É um momento de grande satisfação nós estarmos aqui participando no, do evento do Tá Na Mesa, realizado pela Federação, principalmente quando a gente fala de um processo importante em que todos nós estamos inseridos, principalmente meu coordenador da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, quando se fala de um processo de retomada. E o processo de retomada passa pelos municípios, passa pelo Estado, passa pela União, mas passa principalmente pelas mãos de todos nós da sociedade civil organizada. E nós estarmos aqui, creio, que seja um momento ímpar, presidente Anderson, de gratidão por parte da FAMURS, de nós estarmos aqui nessa verdadeira demonstração de grandeza, de convidar a nossa entidade para nós não trabalharmos de uma forma segregada, mas, muito ao contrário, para nós construirmos um trabalho em conjunto, de mãos dadas, de continuidade, de um olhar para o futuro, de olharmos para as nossas necessidades e os nossos anseios, e nós estamos olhando aí, para o desenvolvimento da nossa sociedade. A todos vocês, um bom almoço, uma boa palestra. Querida senadora Ana Mélia Lemos, porque juntos nós podemos construir uma sociedade cada vez mais justa, próspera e também pujante Mas depende do empenho e da dedicação de cada um de nós, nas nossas cidades, nas nossas atividades. E estar hoje aqui palestrando, em nome dessa instituição que é tão importante, que representa os nossos... 497 municípios do Rio Grande do Sul, na qual temos um importante papel de transformação da sociedade, do dia a dia da vida das pessoas. E muitas vezes, quando nós voltamos e falamos da importância do que nós fizemos, nós estamos atingindo diretamente a vida das pessoas nos nossos municípios, porque é no município que a vida acontece. E o desafio da própria pandemia, veio a todos nós, nesse processo... Não, não está funcionando. Veio, de uma forma importante, nesse processo de transformação da sociedade. Não está passando. Aí... Pode acompanhar aí, Guilherme. E o processo de transformação da sociedade no pós-pandemia passa pelo papel desafiador de todos nós. Nós não possuímos uma receita pronta de bolo, a sociedade como um todo, para saber as atitudes e ações que nós deveríamos tomar. Um desafio gigantesco, que não foi somente aqui, a nível mundial, transformando as vidas, vendo dificuldades, e chega o momento de nós prospectarmos o futuro. E a FAMURS, compreendendo os 497 municípios, as nossas 27 associações, se torna essa grande casa que é a FAMURS, que nós temos a grandeza de trazer a união, de todo esse processo dos gestores públicos municipais, onde nós temos prefeitas, prefeitos, vice-prefeitas, vice-prefeitas, que estão no dia a dia junto com vocês, cidadãos, empresários, iniciativa privada, buscando fazer a transformação do desenvolvimento econômico que todos nós, que todos nós almejamos. Inicialmente, quero apresentar um vídeo institucional da nossa entidade, importante para nós sensibilizarmos que o primeiro desafio, quando assumimos a entidade, foi de exatamente nós conseguirmos fazer com que a população gaúcha soubesse da importância de uma instituição que muitas vezes era voltada tão somente ao gestor público municipal, mas que tem diretamente né, um resultado na vida das pessoas, na gestão pública, na qualidade de vida, na questão do desenvolvimento social dos nossos municípios.
7: A maior autoridade de um município não é a prefeita ou o prefeito. A maior autoridade de qualquer município é a Dona Maria. Mas também pode ser o seu José. Para eles são feitas todas as obras, ruas e melhorias. Nós, prefeitas e prefeitos, sentamos na cadeira, temos a caneta na mão, mas o poder mesmo, quem tem, são eles. E que bom que é assim, porque todos estamos de passagem, cumprindo missão. Mas quem ficará para sempre usufruindo e zelando pelo nosso município são a Dona Maria, o seu José, seus amigos, vizinhos e conterrâneos. E o que o municipalismo tem a ver com isso? Tudo, ora! Para começar, o municipalismo é a palavra que a gente ama, respeita e defende. Mas nem todo mundo compreende. Tá na hora de explicar. O municipalismo defende a autonomia dos municípios mais verbas federais para cidades, mais liberdade e menos dependência do Estado, por exemplo. E aqui fazemos isso juntos, primeiro nas associações de municípios de cada região e depois, com força e ainda mais relevância na federação das associações de municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Quando debatemos a privatização da Corsã, a não extinção dos pequenos municípios, os protocolos sanitários durante a pandemia, quando lutamos junto ao governo estadual e federal por obras e conquistas, e assim por diante, fazemos por um motivo. Aliás, dois. A Dona Maria e o Seu José. Como já dissemos, nós estamos de passagem. É para eles e para todas as pessoas que moram em nosso município e que não sentam na nossa cadeira nem participam de todas as reuniões, que nós existimos. Por isso, durante um ano, nós vamos ter orgulho de dizer em todas as nossas campanhas, quem defende o município, defende você. Viu, Dona Maria? Você!
6: A nossa intenção com essa política institucional foi exatamente se aproximar da população da população que aguarda o nosso trabalho, do setor produtivo que aguarda por um poder público menos burocrático, da população que aguarda pelas políticas públicas de desenvolvimento econômico, social, de saúde pública, de educação com qualidade. E essa retomada que nós todos buscamos construir, ela passou por uma reorganização da instituição. Nós buscamos fazer com que a FAMURS abrisse as portas para a sociedade, buscando capacitar os servidores, também a defesa do municipalismo, que é, o nosso, que é a nossa pauta, do pacto federativo, da valorização do município, que é onde a vida acontece onde o empresário precisa discutir a geração de emprego, onde o empresário precisa do poder público para avançar nas pautas administrativas, para onde nós precisamos dar o resultado para a sociedade nos diversos setores que nós trabalhamos. E fazer, de uma forma organizada, com respeito, a representação dos prefeitos e prefeitas dos nossos 497 municípios gaúchos. E assim fomos. Cheguei, vindo da minha querida São Borja, 600 quilômetros daqui de Porto Alegre, e bom salientar, em, todas, em todo esse período, não faltamos uma semana de trabalho aqui na entidade, porque era uma missão que nós assumimos, e que nós tínhamos o maior compromisso de resgatar a instituição, abrir as suas portas, trabalhar com diálogo, com união e com respeito, para que junto com todas as entidades, com as forças vivas da sociedade, a gente conseguisse construir um período importante de retomada e, vindo lá, nós assumimos a famosa em julho do ano passado e transitamos. Sou prefeito reeleito de São Borja, eleito em 2016, em 2017 reeleito com 67% dos votos nas duas maiores votações da história do município de São Borja. Também fui presidente da Associação de Município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tenho 41 anos, natural da minha própria São Borges, minha terra natal, casado com a Fernanda e pai da Maria Eduarda e da Vitória. E venho da iniciativa privada. O importante de nós estarmos aqui para discutir todo o processo que nessa retomada nós precisamos pautar. Com transparência, a busca do equilíbrio, do diálogo, do interesse coletivo. E aqui dizer da importância que nós temos visto nos últimos anos na construção do nosso Estado. E aqui, secretário Arthur, das questões que conseguimos avançar. Em nenhum momento nós colocamos contrário ao bom diálogo, ao bom debate, à boa discussão e à construção daquilo que é importante para a sociedade gaúcha. Esse é o nosso papel, que as divisões fiquem somente no debate político, e que nós não podemos trazer para a pauta da construção do bem comum as questões do debate ideológico. E o interesse coletivo ele tem que ser sempre sobresaliente a todos os demais interesses que nós precisamos discutir e debater, e conseguimos, acho que fazer, é, presidente Anderson de uma forma muito organizada, de uma forma transparente, para que todos nós, municípios e estados, e os próprios desafios que a União possui, fossem avançados. E a retomada trouxe uma série de questões que nós precisamos né, colocar e elencar. O equilíbrio, como eu sempre defendi, o equilíbrio da balança, da saúde pública em primeiro lugar, mas de nós não deixarmos de olhar para os demais setores da sociedade, para a economia, para a educação, para que esses não fossem né, um problema tanto quanto maior que a própria pandemia. E dependia e depende muito das nossas ações e das nossas atitudes. Fui um defensor nato né, que construída essa pauta depois de um processo, que os municípios tivessem a capacidade de fazer a gestão das questões locais, porque nós conhecemos as realidades que estão acontecendo no dia a dia, mensurando com o acompanhamento que o próprio governo do Estado vinha realizando. E isso, diante do cenário do, do sistema As, que foi passado aos municípios e às regiões, essas responsabilidades, conseguimos fazer com que o processo de retomada fosse mais adequado ao setor público e também para o setor econômico do nosso Estado do Rio Grande do Sul. E não podemos deixar de dizer que muitas vezes na nossa sociedade e nas administrações em que nós estamos à frente, nós temos que buscar sempre construir o interesse coletivo, porque cada um de nós tem os nossos interesses pessoais, e eles muitas vezes são colocados à frente, e daí não se evolui para o processo de construção do, do desenvolvimento que tanto nós almejamos, porque uma das situações mais Peculiares dentro do sistema político, da administração de um município, de um governo do um Estado, são os interesses que se sobrensaem. Nós temos a responsabilidade de trabalhar junto com o interesse coletivo, da reabertura do comércio, da reabertura do setor produtivo, da retomada dos eventos, da retomada de todas as conjunturas para uma sociedade que volta a ter o seu momento voltando a uma normalidade. E o interesse coletivo, com certeza, ele vai se sobressair quando o amadurecimento político das pessoas, seja a nível de município, de Estado e de União, consiga concretizar com que as pautas sejam debatidas para que a gente tenha a construção de um processo extremamente significativo de desenvolvimento econômico, de retomada da economia, da geração de emprego, da geração de renda. E a segregação da sociedade, que é outro desafio. Todos nós acompanhamos diariamente as questões das divisões políticas e ideológicas no nosso país, que não trazem benefício algum para as questões de evolução de nós todos como sociedade. Precisamos unir as mãos. O que a Federação realiza, o que nós buscamos realizar, presidente Paulinho, à frente da FAMURS, foi de nós concentrarmos um processo de união, desse diálogo importante importante, para que todos nós vissemos a importância que temos no processo de construção das pautas com o Estado, com a Assembleia Legislativa, que foi extremamente importante também nesses últimos anos, nas questões de privatizações, da desburocratização, de um Estado menor e mais eficiente. Se nós não caminharmos para esse viés, estaremos sucumbidos aos erros e estaremos trabalhando de uma forma segregada para que, Somente estaremos olhando para as nossas questões individuais e não estaremos olhando para o coletivo da sociedade. Iniciamos a nossa gestão, uma gestão plural, uma gestão que nós buscamos agregar a todos os partidos políticos, a FAMURS, à frente de 497 municípios, partidos políticos de diferentes ideologias, partidos políticos de divergentes entendimentos. Buscamos abraçar a todos, Escutá-los de uma forma democrática, buscamos ao mesmo tempo compor, tanto com o nosso conselho de administração, a participação também no dia a dia da entidade, chamando prefeitos e prefeitas, secretários, vice-prefeitos e vice-prefeitas dos diversos partidos políticos que compõem os nossos 497 municípios, para conseguirmos, presidente Anderson, termos uma harmonia na instituição que com certeza estamos entregando para o futuro presidente uma instituição que está alinhada para continuar desenvolvendo um processo de transformação junto com o Estado, junto com os municípios, junto com as entidades representativas, com o setor produtivo, com as forças vivas da nossa comunidade. Criamos câmeras temáticas. E aqui vem bem mais perto do lado empresarial. Escutava o nosso presidente Anderson falar da importância da educação. E foi um desafio muito grande, um desafio grande para nós, municípios, para as escolas particulares, para as universidades, para os institutos federais que nós temos no nosso estado. A pandemia trouxe problemas que ainda nós não conseguimos mensurar. E nós estamos trabalhando dentro desse processo com a Câmara Temática da Educação, com a Câmara Temática da Inovação, que o prefeito Paulinho Salermo é presidente, com a Câmara Temática da Desburocratização. E estamos agora no evento de Restinga Seca, assinando com o governo do Estado uma parceria pelo bem da educação, para que nós tenhamos um monitoramento individual de todos os alunos da rede estadual e da rede municipal dos nossos municípios. Os alunos que estavam na terceira série em 2019 aprenderam menos hoje do que eles estão no quinto ano, em 2021, 2022. É preocupante o resultado que nós temos nas questões educacionais do nosso país. E nós jamais vamos transformar a sociedade, bem como disse o presidente Anderson, se nós não focarmos num trabalho eficiente, num trabalho organizado, junto aos nossos setores educacionais, dos nossos municípios e do próprio estado. Sairmos das bolhas que nós vivemos no dia a dia dos problemas, seja nós como empresários ou nós como gestores públicos, dos problemas que no dia a dia nos consomem e olharmos para um foco importante que vai ter reflexos significativos para o futuro. Aumento da depressão em alunos, aumento da obesidade, aumento daqueles alunos que não queriam mais retornar para uma sala de aula. E nós buscamos, através desse trabalho amplo, fazer com que essa valorização seja também um marco importante, bem como a questão, meu querido André, das questões do empreendedorismo nas escolas. E aqui fico muito satisfeito em falar da minha cidade de São Borges, onde em todas as escolas municipais estão implantados, junto com o SEBRAE, o empreendedorismo na escola. Para que nós tenhamos a capacidade de estartar Senadora Ana Mélia Lemos, de instar nas nossas crianças o potencial de olhar no futuro que elas têm a capacidade de se inserirem na sociedade, onde muitas vezes vê um pai desempregado, onde muitas vezes vê um pai sem ambição, onde muitas vezes vê uma família desorganizada. E nós temos essa, esse comprometimento um trabalho que nós realizamos junto com as entidades, com o SEBRAE, com o Sistema S com o SENAC, buscando ampliar a rede de trabalho da entidade da FAMURS para a gente fazer com que essas câmaras temáticas tivessem um trabalho importante. E a câmara temática da desburocratização, extremamente fundamental. Nós temos 497 municípios, 497 gestores, com pensamentos diferentes, com capacidades, muitas vezes, de ver aquilo que é importante Dentro do cenário que nos consome no dia a dia, para avançarmos. Criamos a Câmara de Desburocratização na, na FAMURS, junto com a prefeita Fátima Dauti de Novamburgo, presidindo a Câmara Temática, junto com Descomplica, junto também com o Sistema S, junto também com a própria Junta Comercial. Com um compromisso muito grande de nós alcançarmos o máximo de municípios possíveis levando a pauta da desburocratização, sou um defensor nato que o poder público ele tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas, que nós tenhamos condições de gerar riqueza, emprego, renda, da liberdade econômica de produção, de nós termos capacidade de termos uma carga tributária reduzida e que os municípios, os estados e a União tenham capacidade de arrecadação pela produção e pelo consumo, e não por uma alta carga tributária. E aí vem o desafio nosso, como instituições, também de nos posicionarmos e ampliarmos o nosso leque de discussão em relação à reforma tributária que se avizinha. Somos nós, nós que temos que também estar inseridos dentro desse debate. E também a própria Câmara de Inovação, presidida pelo Paulinho Salermo, que teve um papel importante junto ao South Summit, fazendo com que a gente busque também estartar nos nossos municípios a capacidade dos gestores públicos de olhar a ferramenta de inovação como uma ferramenta de desenvolvimento, de progresso, uma ferramenta de oportunidades dentro de todo esse trabalho, não somente na questão local mas ampliando os leques, trabalhando, bem como disse o nosso presidente Anderson, de uma forma com união, junto com as entidades educacionais, e isso nós precisamos também fazer com que se amplie. E estamos abrindo uma luz no fim do túnel já com várias entidades educacionais, mas precisamos ainda sair dessa bolha que, que as instituições possuem, de muitas vezes olharem somente para dentro de si, e ao contrário, de nós conseguirmos sair de dentro do nosso, da nossa caixa e olhar para o resultado efetivo que nós temos que dar para a sociedade nos nossos municípios. Nós precisamos trabalhar para, trabalhar para fora das nossas entidades. Nós precisamos sair fora da caixinha. Nós precisamos ter proativismo, protagonismo, capacidade de produzir coisas boas, inovadoras e progressistas. Nesse sentido, também buscamos fazer vários debates. Debatemos junto com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, inúmeros temas, que a Federação e as demais entidades também trabalharam. Discutimos a questão da privatização da Corsã, presidente Barbucci, extremamente complexa, onde nós temos 497 municípios, prefeito das diferentes posições políticas e ideológicas, de diferentes pensamentos, mas em nenhum momento nós deixamos de estar alinhados com o diálogo, com a democracia, com a abertura do debate e a busca do conhecimento. A questão da privatização, do debate da privatização da própria Corsan, e aqui, secretário Arthur, presidente Barbucci, vem numa questão primordial. Grande parte dos gestores não tinham o conhecimento do que seria uma privatização da Corsan. Nós geramos a oportunidade de tentar ampliar o leque de discussão, exaurir todo o processo para que os municípios tivessem a condição de tomarem suas decisões, que eram individuais. Não tem como Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja, tomar uma decisão pelo prefeito de Santiago, prefeito de Santo Ângelo, pelo prefeito de Canoas, pelo prefeito de Santa Maria. A Famurs trouxe a oportunidade de aproximar o conhecimento do debate que se estava colhendo, e esses grandes debates eles também transcorreram pelos diversos setores da sociedade gaúcha. E aqui agradecer, secretário Arthur, quando da minha posse, quando da minha posse em julho de 2021, o governador Eduardo Leite se comprometeu de buscar evoluir uma pauta que vinha desde 2014, 2018, com os municípios gaúchos, que era do pagamento de aproximadamente 432 milhões de reais que os municípios haviam investido esse dinheiro nesses anos e o Estado não havia repassado. Valores não empenhados, valores não empenhados junto aos municípios. Um desafio enorme até para o próprio pagamento. Firmado, compromisso na posse, palavra dada, palavra empenhada, resultado efetivo. Foram pagos aos municípios, alguns por questões de já estarem em um processo judicial não tiveram recebimento desses valores, mas a grande maioria, mais de 300 municípios receberam esses recursos que não haviam sido empenhados. Que os municípios já tinham feito frente às necessidades do cidadão em exames, consultas eletivas, cirurgias e outras demandas do dia a dia que nós temos na saúde pública dos nossos municípios e do próprio Estado. É assim que nós conseguimos avançar, buscando construir pautas positivas para combater a questão da estiagem, junto com o governo do Estado, com o governo federal. E pela primeira vez na história, nós conseguimos fazer uma reunião importante das entidades ligadas à criação de animais, das entidades relacionadas à produção de grãos do pequeno, do médio e do grande, para não trabalharmos de uma forma segregada, unir no mesmo foco de pautas, para que depois as entidades tivessem a percepção de individualmente avançarem nos seus pleitos. Conseguimos avançar em pautas com o Estado, conseguimos avançar em pautas com a própria União. E temos pautas ainda para avançar. Se Deus quiser, nos próximos dias com o próprio Estado e também nas questões econômicas, que a estiagem trouxe principalmente para os produtores e que nos preocupa como sociedade. Dava uma entrevista ainda na parte da manhã agora que a estiagem vai trazer consequências para todos nós. Nós tivemos aqui o crescimento do PIB o ano passado do Estado vindo nesse processo de retomada, mas a estiagem vai trazer também consequências no reflexo do nosso PIB para o próximo ano. O setor produtivo crescendo, a questão da indústria, questão dos serviços e do comércio, mas nós temos a preocupação com a produção de grãos do no nosso Estado e da criação de animais. E esse trabalho em conjunto é muito importante para que nós tenhamos a percepção que a coletividade, que a sustentação da nossa matriz econômica também tem que ter suporte necessário. E a retomada da economia nos municípios, nas questões dos serviços, do comércio varejista... Nós tivemos a queda da produção industrial, agora com essa retomada voltando a ter o seu crescimento, com as suas variações acumuladas, nossas características diferentes das nossas regiões, cidades que eram voltadas um ao polo de produção agropecuária tendo uma realidade, municípios ligados à indústria tendo outra realidade, municípios tendo a sua realidade no comércio e nos serviços tendo uma outra realidade, bem como também aqueles que eram voltados ao turismo, que sofreram de uma forma significativa e que hoje a gente vê, graças a Deus, com a retomada dos eventos, com a capacidade nossa plural de crescer do Estado, da retomada de todas essas questões, que sempre fomos uns def dos defensores, sendo, creio eu, um dos primeiros eventos lá na Fé Comércio, sendo o da FAMURS, um evento que... Bem dizer, puxou a frente da retomada dos eventos no Rio Grande do Sul, onde conseguimos colocar mais de 400 prefeitos e prefeitas para um evento de workshop dentro da, da instituição. E a nossa preocupação, que eu voltei a falar com a educação, lideramos uma campanha lançada pela entidade sobre as altas aulas. A vida é feita de recomeços. Nada, nada substitui um aluno e um professor em sala de aula. Os avanços tecnológicos vieram durante esse período de pandemia, mas nós temos o compromisso de ver o aluno, de ver um professor dentro da sala de aula. Conversava semana passada sobre a questão do ensino, dessa preocupação que todos nós possuímos. Parem, cada um de vocês que estão aqui, e perguntem muitas vezes, para um professor, um amigo de licenciatura. A última vez que ele abriu um livro e que ele leu. Estamos distantes. O avanço da tecnologia nos afastou de um importante segmento do conhecimento e que nós precisamos resgatar como sociedade. Educacional. Para nós termos um resultado efetivo da qualidade do ensino para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos alunos, para as nossas crianças, por fim, para aqueles que serão o futuro da sociedade. Perguntem, vocês vão ficar preocupados porque nós precisamos incentivar cada vez mais né, com que se venha o um avanço tecnológico, mas que não se abra a mão daquilo que é essencial, da abertura das páginas dos livros, onde todos nós buscamos ampliar o nosso conhecimento. Senão, nós estaremos novamente resumindo parte das nossas vidas e estaremos cada vez mais resumindo o ensino para as nossas crianças. E a retomada da escola da FAMURS foi, quem sabe, o carro-chefe que nós defendemos na instituição. A escola de gestão pública da FAMURS é uma... é um espaço que nós temos, onde nós buscamos as necessidades dos nossos municípios. Em educação, em saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, nas questões fazendárias, de desprogramização e demais setores. Capacitamos em um ano aproximadamente 5 mil servidores públicos de junho a maio de 2022, fazendo com que os municípios vo voltassem novamente a estarem dentro da entidade, fazendo com que a minha preocupação, a nossa preocupação, porque não construímos nada sozinho. Fosse uma preocupação de nós capacitarmos os servidores públicos municipais Para prestarem o um melhor serviço público Para melhorar a vida do cidadão lá na, nas nossas cidades As leis são dinâmicas diariamente temos o desafio de inúmeras portarias, de legislações que são complementadas De leis que são postas, de revisões que diariamente precisamos fazer E se nós não tivermos as nossas gestões públicas municipais Com planejamento, com organização com capacidade de evolução, nós estaremos sucumbindo a um erro muito grave prejudicando a vida da população. E a retomada dos eventos, bem como falei, que foi importante para nós construirmos esse ambiente de oportunidades propícios para que a gente tivesse né, momentos como esse que nós estamos tendo hoje, com todos os cuidados necessários, mas olhando principalmente para as questões da evolução da sociedade no pós-pandemia. E também realizamos agora, para finalizar, era um compromisso nosso de nós tratarmos as questões do desenvolvimento em um gargalo que muitas vezes, vezes a gente fazia, verificava, conversei, tive a oportunidade de conversar com o presidente Anderson, que nós não podemos trabalhar em ilhas. E os municípios estavam trabalhando em ilhas, ou muitas vezes nem trabalhando. Buscamos realizar uma missão internacional com um grupo de prefeitos, com o futuro presidente da FAMURS, para discutir e verificar o que nós temos de capacidade de potencializar as nossas matrizes econômicas, auxiliar aquelas empresas, ou qual o nosso, o nosso, a nossa, nosso viés econômico dos nossos municípios, incrementar aquilo que nós já possuímos, buscar discutir e debater a redução da carga tributária que o cidadão já está cansado em nosso país e buscar fazer com que os municípios, os estados e a União arrecadem novamente, volto a dizer, pela capacidade de produção e de consumo e não por uma alta carga tributária, da desburocratização que nós precisamos fazer, de menos interferência do poder público na vida das pessoas e que muitos né, nós precisamos discutir que a sociedade está repleta de muitos direitos e poucos deveres. E isso nós temos que olhar de uma forma ampliada, de uma revisão da nossa legislação. Não sei se teremos coragem no presente, não sei a que momento do futuro, mas uma revisão constitucional de uma nova Constituição, de uma revisão das legislações que muitas vezes trazem né, empecilhos para o cidadão, seja a nível de município, de Estado e de União do desenvolvimento econômico, de focarmos na inovação e na educação. De nós termos esse pilar importante, que foi o pilar que nós colocamos na instituição e que, com certeza, pode ser aí importante para todos nós para um futuro presente. E dizer da minha São Borja um pouco também. Estamos trabalhando na questão de logística, ponto internacional, que hoje trata de aproximadamente 30% do comércio internacional Brasil-Argentina em valores, um dos locais de eficiência em gestão, de agilidade do comércio internacional, e também estamos trabalhando no turismo, já com um projeto inovador de uma cruz missioneira, São Borja I dos Sete Povos das Missões, onde nós estaremos aí fazendo uma cruz missioneira de aproximadamente 60 metros de altura e fazendo com que a gente traga também o desenvolvimento econômico em outras ferramentas que nós podemos construir. E no mais, dizer para vocês, da satisfação de dizer que é no município que a vida acontece. Não podemos trabalhar de forma segregada. E volto a referendar aquilo que eu disse. O poder público tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. O caminho que nós deixamos aqui, presidente Paulinho Salerno, à frente da instituição para o mandato que vossa senhoria estará à frente no próximo ano, Deixa um caminho trilhado. E eu tenho a plena certeza que o Paulinho tem a capacidade de ampliar o trabalho que nós realizamos para o bem dos municípios. E podem ter certeza, presidente Anderson, sociedade empresarial, setor produtivo do nosso Estado, que nós estaremos juntos para defender as bandeiras as mesmas bandeiras que vocês defendem de nós buscarmos um novo Pacto Federativo para o Brasil que é no município que a vida acontece, para a gente fazer frente às demandas de saúde pública, de infraestrutura, para tapar buraco, para gerar emprego, renda, para nós avançarmos, para nós discutirmos as questões que são importantes na vida do cidadão, das questões de saúde, de educação, de tudo aquilo que nós, no dia a dia, vivenciamos o problema do cidadão. Não trabalhamos em ilhas, nós precisamos é trabalhar de uma forma organizada para o futuro dos nossos municípios e do Estado do Rio Grande do Sul, e esse foi o papel que nós buscamos construir, presidente Paulinho, de deixar né, pavimentado uma caminhada para a continuidade e ampliação do trabalho realizado. E deixo aqui novamente uma nova questão, voltando um pouco atrás, que nós precisamos urgentemente também rever as nossas questões de legislação ambiental. Só a favor da preservação ambiental, mas não podemos impedir o desenvolvimento dos nossos municípios, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado. Como digo em São Borja, que Deus nos abençoe e São Francisco de Borja sempre nos protege. Grande abraço a todos. Obrigado a todos que estiveram presentes. Tá? Sim. Tem um vídeo, né?
0: Ah, tem um vídeo aí. Prefeitos gaúchos embarcam para Portugal e Espanha em busca de oportunidades para os municípios.
6: Uma sensação muito grande estarmos com a nossa comitiva da Missão Internacional aqui discutindo e debatendo o patrimônio cultural no Museu Nacional Soares dos Reis, junto com o nosso grande diretor Antônio Pontes, discutindo a questão da preservação do patrimônio cultural, da inovação, do turismo, do desenvolvimento econômico e sustentável, junto com o Darlan Santos, nosso superintendente da Mário Nascimento, nosso coordenador técnico da Câmara de Turismo e Cultura e também Agricultura da FAMURS. Nosso prefeito e vice-presidente da FAMURS, é, prefeito Maranata de Guaíba. Também o nosso futuro presidente da FAMURS e prefeito de Ristiga Seca, Paulinho Salerno. Também o prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei. O presidente da Associação dos Municípios das Missões e também prefeito Santo Anjo, Jacques Barbosa nosso secretário de desenvolvimento Econômico de Santa Rosa, o Dona Ilson e juntos nessa caminhada importante discutindo, debatendo o que nós podemos prospectar para os municípios gaúchos e as nossas cidades. aqui estamos em uh, Veste Porto, muito bem recepcionados. Aqui nós estamos assinando um protocolo de cooperação exatamente para olharmos para o futuro, um relacionamento muito positivo de cooperação, de trabalho, de troca de cases de sucesso e de buscarmos cada vez mais incrementar as nossas matrizes econômicas e criarmos ambientes propícios ao desenvolvimento econômico, em parceria também colocando a Estado do Estado Sul, os nossos municípios à disposição de Porto e também de Portugal do claro. Obrigado. Agora, no final da nossa reunião, acionando um protocolo de cooperação com a universidade agradecer... É, João Carvalho, também a toda a composição da investidura Braga, com certeza estaremos trazendo grandes benefícios e um olhar diferenciado para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande Sul e principalmente dos nossos municípios.
3: Acabamos de firmar un un, una, un protocolo de cooperación, precisamente para eh,
7: ir estrechando esas relaciones en, en un futuro próximo. Muchas gracias a todos ustedes. En este proceso
6: de cooperación, hay que tener un proceso de continuidad, troca de de suceso, eh, hacer eh, rodadas eh, de conversación con, con empresas brasileñas. Con empresas de
2: Quero convidar ao palco o nosso presidente, Anderson Cardoso, para que conduza alguns questionamentos. O senhor pode ficar à vontade, o presidente já vai subir.
5: Parabéns, prefeito Bonotto. A gente vê que as palavras trazem ideias que são concretizadas nas ações que são reportadas ali. Nós temos um compromisso com o horário, encerraremos às 14 horas, temos 10 minutos para perguntas e tenho várias muito muito interessantes aqui. Uh, vamos ver se nós conseguimos abordá-las né, na sua completude. Uma primeira delas trata sobre a questão dos combustíveis. Né? Tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a essencialidade uh, aplicada ao tributo que temos uh, de competência dos estados, que é o ICMS, o que estabelece a aplicação de uma alíquota básica né, para itens essenciais como energia elétrica e telecomunicações. E agora temos a discussão da ampliação também para combustíveis a partir de um movimento Uh, do governo federal, de um projeto de lei que tramita do no Congresso Nacional, e o, a, a possibilidade de ressarcimento, inclusive, dos estados em relação à perda. Qual a posição dos municípios, uma primeira pergunta que temos é, qual a posição dos municípios em relação a essa questão?
6: Uma pergunta muito importante, acho que a minha própria apresentação já falou que nós não devemos interferir tanto na vida das pessoas e que a carga tributária ela tem que ser reduzida, e uh, está aqui também o presidente da Sul, Petro e a importância da redução dos custos dos combustíveis vem significativamente. Nós temos abordado, e muito, a questão de que houve um aumento de receita. Houve aumento de receita, mas também houve um aumento significativo de custos para, para os entes públicos. Sou defensor da redução da carga tributária, só que nós temos que ver se isso vai ser o necessário para que também não se volte a aumentar o preço dos combustíveis. É a solução definitiva ou somente paliativa? E nós temos que ver também para os municípios que são o primo pobre da federação, do pacto federativo, como que fica essa questão da compensação que o governo federal vai se manifestar. Principalmente porque parte da arrecadação do ICMS nós temos que repassar, obrigatoriamente para educação, 20% para Fundeb, e também para os nossos compromissos com saúde pública. Sou favorável à redução da carga tributária, vejo que o momento é de preocupação, reflete significativamente na questão do desenvolvimento econômico do nosso país, a percepção que temos que ver qual vai ser a intenção dessa compensação pelo governo federal, se isso será definitivo para que não volte a aumentar a questão... A questão do combustível, só reduzir o ICMS, mas continuar né, o preço dos combustíveis aumentando. E ao mesmo tempo, aqui está a senadora Anamélia Lemos, a PEC 122, da qual nós tratamos que todas as medidas que o governo federal venha a fazer, que ele diga de onde que sairão as receitas necessárias para recompor as perdas que os municípios e os estados poderão ter. Precisamos avançar nessa pauta e não reduzir a carga, a carga tributária somente da questão dos combustíveis. Volto a frisar, sou um defensor nato de que nós precisamos é reduzir a carga tributária
5: de todos os setores do nosso país. Muito bom, uh, prefeito Bonotto, porque tu trazes um, um ponto que é muito importante, né? não podemos tratar só o problema casual, mas sim a estrutura toda para responder com ações concretas, e aí reforma tributária seria uma delas, e até mesmo antes dela, reforma administrativa para reduzir o custo do Estado. Uma outra, uma outra pergunta que nos chega muito interessante aqui é o seguinte, falamos muito de união, qual na tua ótica a ação que ainda falta ser adotada pelas entidades do nosso Estado para a melhoria do ambiente de negócios?
6: O ambiente de negócios, ele sempre vai ser positivo quando nós trabalhamos, trabalharmos de uma forma efetiva na pauta econômica de desenvolvimento. Nós temos que tirar nossos interesses políticos da pauta de desenvolvimento econômico. Nossas entidades, elas trabalham de uma forma organizada e nós não precisamos, né, trabalhar de uma forma segregada. Muitas vezes nós trabalhamos como ilhas. E essa demonstração de hoje, de outros trabalhos que são realizados com as demais entidades, quando nós nos reunimos, nós quebramos esse cristal, saímos fora dessa bolha e conseguimos avançar. E fico muito feliz, não só por hoje, mas pelo trabalho que a gente vem realizando. Abrir as portas das instituições faz com que o crescimento da sociedade como um todo, das forças vivas, das entidades representativas, e que, principalmente, o que nós precisamos a nível de municípios, a nível de Estado, a nível federal, que as pautas sejam tratadas como interesses coletivos e públicos, e não como interesses políticos, que somente seja tratado o interesse político de A ou de B por questões né, de, Ideológica. de ideológicas, Políticas. Nós precisamos é trabalhar efetivamente na pauta conjunta de desenvolvimento econômico.
5: Não há objeção de termos ideologias, mas não podemos misturar com estratégias para o desenvolvimento dos nossos municípios, dos nossos estados, do nosso país. Prefeito Bonotto, uh, tema que contribui muito com essa pauta, que é o desenvolvimento econômico, além de proteger a saúde de todos os cidadãos, que é saneamento. É uma pauta que temos negligenciado ao longo de décadas, temos níveis aqui no estado do Rio Grande do Sul, muito aquém do desejável, e temos já marcos regulatórios colocados. Qual a posição da FAMURS em relação ao tema?
6: Nós tivemos, quando o presidente Dilma era presidente, o um marco regulatório que tinha um viés que, através do poder público, né, da iniciativa pública, prioritariamente, o avanço do saneamento básico fosse realizado pelos estados e municípios. Hoje, com esse novo marco regulatório, com posicionamento, que a prioritariamente vem a iniciativa privada para realizar os serviços de saneamento básico, sou extremamente favorável, porque nós não conseguimos tirar do papel um importante tema, e temos o desafio para melhorar a qualidade de vida da população nas nossas cidades, para melhorar a qualidade de vida da população do nosso estado do Rio Grande do Sul, e fazer com que realmente o saneamento básico não fique somente na pauta da discussão, do debate ou de leis, mas que o saneamento básico efetivamente venha para melhorar a vida do cidadão, e falo isso de uma forma concreta, porque a gente vê né, essa dificuldade de saneamento básico no Rio Grande do Sul, vendo muitas pessoas tendo à frente da sua casa né, situações degradantes, né? isso aí chega a ser até uma situação que a gente fica preocupado não somente com a questão de saúde pública, mas com a questão social do cidadão, da família, da pessoa que vai sair trabalhar e que está vivendo em ambientes que não são adequados né, para uma vida humana
5: e que temos recursos aí à disposição do, da iniciativa privada para investir, gerando emprego, gerando renda e protegendo ainda a saúde do cidadão.
6: O poder público tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Muito bom, muito bom.
5: Um outro tema importante, especialmente aqui para o nosso Estado, é a questão da água. O presidente Ruga, o presidente do nosso conselho, aqui levanta muito essa questão na nossa entidade. E no Rio Grande do Sul nós temos recorrentes problemas de seca, em que pese tenhamos chuvas suficientes. Ou seja, a questão é uma questão de armazenamento. Foi abordado na palestra o tema da irrigação, do armazenamento. O que a FAMURS tem feito em relação ao assunto?
6: Quando nós reunimos com as entidades do setor produtivo, da criação de animais e da da produção de grãos, uma das pautas que nós levantamos em conjunto foi as questões ambientais. A nível do Estado se tem avançado né, várias pautas com a própria FEPAM, com discussão com o Ministério Público, mas nós vimos que efetivamente nós temos um código florestal, nós temos um código florestal que foi criado, que sim trouxe grandes benefícios para a sociedade brasileira. Mas que se mostrou ineficiente nesse momento deste estiagem. É nos momentos de dificuldade que nós vemos se a legislação ela é positiva ou ela traz empecilhos para as questões. A reservação da água é extremamente importante para auxiliar na produção, principalmente nas áreas de APP, porque nós precisamos... Né, produzir alimentos exatamente para uma forma humanitária nós temos condições de colocar o alimento na mesa do cidadão De cada cinco pratos consumidos no mundo Um prato é produzido com a produção do nosso país Da produção de grãos, da criação de animais Então nós temos que avançar nós temos, não, sou, não sou uma pessoa contrária a essas questões Sou defensor das questões ambientais Mas nós temos que evoluir nesses gargalos que trazem empecilhos e, por que não, também questões humanitárias até de acesso à água para consumo humano. A reservação de água é extremamente importante. O nosso, nosso Estado ele passa ciclicamente por estiagens, mas nós também temos períodos bons de chuvas que nós temos capacidade de realizar esse armazenamento. Trabalhamos em pautas durante a estiagem emergenciais, e essa é uma das pautas que ela é estruturante para o futuro, né, de medidas que precisam avançar tanto a nível do Estado como a FEPA, vem avançando, bem como as questões a nível federal de Código Florestal. E uma das questões importantes também são dois gargalos que nós possuímos a nível do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Bioma Pampa, que traz dificuldades na questão da legislação ambiental, e a própria questão da Mata Atlântica, que traz outros empecilhos, que acabam trazendo e muitas vezes reduzindo a nossa capacidade de produção no estado do Rio Grande do Sul. Nosso estado é pujante, nosso estado tem capacidade de ampliação da produção agrícola e agropecuária, mas depende também da gente avançar nesses empecilhos ambientais que trazem né, um gatilho para os produtores do nosso estado.
5: Prefeito Bonotto, um tema que eu tratei uh, na abertura foi educação, os dados não são preocupantes, são alarmantes do nosso Estado. Na visão da Famuros, o que falta fazer, ou o que podemos fazer para mudar o quadro atual?
6: Primeiro, nós temos que ter a conscientização da sociedade. Segundo, a conscientização dos nossos gestores, a nível de Estado, a nível de municípios. É, e também precisamos da conscientização do, do, da classe, né, da educação como um todo. Nós não podemos ver a educação como cifras, nós precisamos ver a educação como qualidade de ensino. Os gargalos que nós observamos que ficaram em decorrência da pandemia, fora as dificuldades já construídas com o passar dos anos que nós vínhamos acumulando, faz com que nós tenhamos um empenho cada vez maior e um compromisso. O setor, a iniciativa privada tem um papel importante junto aos poderes públicos, de estartarem para que os gestores públicos tenham a capacidade de abrir os seus leques de pensamento, de buscar fazer diagnósticos individuais de cada aluno, também traçar estratégias de capacitação e qualificação dos nossos professores, de nós realinharmos todos os planos estratégicos e pedagógicos em nossas escolas, Buscarmos fazer com que as universidades saiam de dentro delas e estejam mais próximas da realidade do cidadão, fazendo, fazendo com que efetivamente aquilo que é discutido, que as pesquisas que são realizadas, que todos os trabalhos que sejam realizados nas universidades saiam do papel, venham mais próximo da questão da educação, venham mais próximo da realidade da sociedade, saiam do papel e façam com que e, efetivamente a gente tem esse processo de evolução Que nem falei anteriormente Estamos firmando um, um, uma parceria junto Com a questão da da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, onde nós estaremos assinando um, um compromisso junto com o Instituto Lema, junto com o Instituto Natura. Também estamos conversando e buscando conversar com o Instituto Ayrton Senna para ter um diagnóstico, um mapeamento individual dos alunos de toda a rede é, municipal e estadual do nosso Estado. E, ao mesmo tempo, não abrir mão de uma ferramenta extremamente importante, que é a inovação. A inovação tem que vir do berço, tem que vir lá junto com o empreendedorismo, na base da educação, fazendo com que as nossas crianças tenham a capacidade e o discernimento do poder de ampliação. Estávamos lá em, em Lisboa, ficamos impressionados com a questão do trabalho realizado lá. a Academia do Código, Academia do Código, e, e é impressionante hoje o que nós temos que trazer também de tecnologia e de inovação para as nossas crianças, onde também tem dificuldades da própria inovação, onde em quatro meses se formam é, programadores para buscar inserir nas empresas que precisam de apoio de inovação e tecnologia. Se nós ficarmos atrelados e divididos, não olhando também esses as... É a evolução do sistema de tecnologia da informação, e estaremos sucumbidos ao erro e não conseguiremos trabalhar no processo de inovação. Empreendedorismo, inovação, abrirmos o um leque do nosso conhecimento, iniciativa privada estar junto com o poder público, e ao mesmo tempo nós temos, nós, nós temos a capacidade de fazer esse mapeamento para sabermos onde é que realmente estão os problemas para a gente avançar no processo educacional dos nossos jovens e das nossas crianças.
5: Muito bom, Bonoto. Chegamos no horário. Parabéns, parabéns pelas tuas ações, pelo teu legado à frente da FAMURS. Sucesso ao Paulinho, Paulinho, todos os demais prefeitos, a Federação está de portas abertas a todos vocês para trabalharmos juntos pelo desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado a todos pela presença e até a próxima quarta-feira. Grande abraço, obrigado.
0: parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a IKATU estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. IKATU. 30 e para toda a vida. A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
1: Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua e para isso pode contar com a KPMG.
7: Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida Eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, a primavera Eu espero a nova era Eu preciso de
5: você
0: a gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou o nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
2: Parou para pensar.